Bienvenidos y bienvenidas a La Cantimplora, el único podcast del mundo sobre viajes, aventuras y... ¡Y frío! Que estoy aquí en la montaña más helada con un pollo. Pero bueno, estoy bien acompañado con estos dos chavales que hace muchísimo tiempo que no veía. No, espera, este, este no, no es verdad. Me duele la cabeza. No, no, no. Este no es el primero, este es el segundo. ¿El segundo qué? Podcast. Es el segundo podcast. Ah, sí. <risa> pero, es que... pero es que eh, ha pasado tanto tiempo del primero... Que vamos, claro. Vale, vamos a volver a, Dos a, días. a los problemas con el tiempo. ¿Qué pasa? Que estamos juntos ahora. O sea, si alguien dice un chiste ahora, bueno, para la gente del podcast que, que no nos está viendo en YouTube, estamos juntos los tres en persona. O sea, mirar, la gente del podcast. Acabo de pegar a Sergio en la cara. ¿Y yo qué he hecho entonces? Eso es el, el, el eco. Tenéis que ir a verlo a YouTube. Ya sabéis que, bueno, ahora, ahora ya hay una nueva novedad en el. En el una nueva novedad novedosa. Novísima, novísima. ¿Pero de qué? Que estamos en Instagram. Ah, es verdad, claro. Estamos petando en Instagram. La estamos petando. Tenemos, a día de hoy tenemos 215 seguidores. Flipa, ¿eh? No, tenemos más. Tenemos más. más a más. día de hoy. Hoy, lunes, 7 de la mañana. Ya hemos superado 216. Más, bueno, claro, a día de hoy, lunes, 7 de la mañana, igual tenemos ya... 216. O más. O 18, o 20 incluso. No, bueno, tú, más. tú que nos estás escuchando, vete a Instagram porque ponemos cosas exclusivas que solamente... No, es mentira. <risa> Pero no, puede, sigue, sigue, sigue. puede ver las fotos. Hemos hecho una sesión de fotos aquí en la montaña, sí. haciendo el, el, el cafre un poco estilo cantemplora. <risa> <risa> nos hemos partido el culo que también está el making of también está el making of está sí. el making of detrás y eh, el making on el making on <risa> así que a todos ¡eh! Hey, making on <risa> ¿ese no es un youtuber? sí Peter making on ah, sí. que, que la cuestión es que la gente que vaya que, se, que, que esté que en la cantimplora estamos ya en la cantimplora estamos en youtube estamos en las mejores plataformas de podcast pero un momento un momento estamos en la cantimplora ¿qué quiere decir eso? Cantimplora.com Claro Cantimplora podcast. Es que hecho, estamos en la cantimplora Esperamos <risa> el podcast No he entendido eso Pero tú Tú lo has entendido Sí, ¿no? sí, sí En la cantimplora estamos La cantimplora es Instagram Ah, ah bueno. vale Ah, es... ah que Instagram le ha cambiado el nombre ah, Sí, Instagram. ahora se llama la cantimplora <risa> Fotos <risa> Nada, que, que bueno. ¿Qué pasa? ¿Nos echabais de menos? Mandarnos mensajes <risa> Pero, Espérate, espérate Vamos a ver <risa> Vamos a ver un momento. Es que no pensaba que vamos a decir en esta primera introducción. Tú presentas, o sea que. Es la primera, es la segunda. Claro. A ver, es que estamos grabando. Hoy tenemos un directo en, en, en Instagram. ¿Cómo que hoy? ¿Te referirías a que el. A que el, el ah, estamos el, haciendo fake. A ver, hoy, hoy es 20 de enero. Hoy no es 20 de enero. <ríe> es 20 de enero. Y tenemos un directo después que luego cuando lo publiquemos va a ser el primer programa de la segunda temporada. Y este es el, el segundo programa, pero como no hemos grabado todavía el directo, porque es en directo y es esta tarde, un momento, bueno, estamos un poco bueno. perdidos. ¿Me quieres decir que este episodio es como un viaje al pasado? Uf, no sé, es como un viaje al futuro, pero pasado. No, 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 no. Al futuro no. pasado. Es como la película de Regreso al Futuro. O sea, vamos a viajar al pasado para luego ir al futuro. A mí me hace un leo, ¿eh? Uf, yo también, ¿eh? Flipa, tío. ¿Sabes, ¿sabes quién es el único...? Que puede viajar al futuro y al pasado al mismo tiempo. El presente. <risa> no, no me presente tan el presente, no. tío. No podía. No. Las grúas de Zalbacaldu. Porque saben, <risa> saben. <risa> ellos. No, es que no saben ya los Tienen una máquina que cuando tú te, te averías y llamas, oye, que hay una avería. Ajá. Ellos viajan al pasado. Para que tarden menos en llegar a la grúa donde te has averiado. Ya que hacen eso, no pueden avisarte. Oye, vas a tener un piño, ten más cuidado. No, pero es averiado. No hay negocio. Es averiado. No hay negocio. No hay negocio. Si te avisan, ellos saben que te van a meter la hostia. Pero dicen, bueno, como no se va a matar. Han inventado Minority Report como tal, que saben cuándo van a pasar las cosas y. Pero dejan que pase porque si no, no hay negocio. Tom Cruise. ¿Trabaja en Zalbacaldú? Sí, sí. Si vais a contratar un seguro Zalbacaldú, puede que esté Tom Cruise ahí, ir a contratarlo. Sí, está de telefonista ahora, creo. Que, por cierto, estamos una nueva temporada aquí, gracias a Zalbacaldú. Así que, esta temporada, Zalbacaldú sigue siendo el mejor seguro. El mejor vehículo de seguros, camper. El mejor vehículo de seguros, camper. Qué desastre. El mejor seguro de vehículos, camper, vehículos clásicos, motos, motos de agua... 
cepelines. En fin, cualquier cosa que tengas que, que se mueva así un poco. Más que hace el tiempo. El plato, el, el plato del microondas. Exacto. <risa> Carritos de la compra. También. Las cestas que tienen ruedas también. Las que no tienen ruedas no. No, eso no. Pero, pero eso, las pero cestas es, de la compra. Los seguros del carro de la compra son más caros. Bueno, son más caros. Tienes que de dejar fianza de un euro. Un euro, por eso. <risa> <risa> pero luego te lo devuelven. ¿Qué seguro te devuelve un euro cuando dejas de utilizarlo? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué seguro? ¿Qué seg hmm. Ninguno. No busques, no busques. Cierra eso. No busques nada. Porque no hay ninguno. Solo salvo que tú. De best. Bueno, ¿queréis hablar algo más de lo que ha pasado en vuestras vidas desde el primer capítulo hasta el segundo? Eh, eh, no. Podéis, podéis, podéis. Eh, a ver, fuimos, fuimos a Fitur. Desde el primer fuimos capítulo. Fitur. Sí, es verdad. Wow, la pasamos súper bien. Flipa. Sí. Sí. ¿Te acuerdas que no me dejaron entrar en la gala porque di positivo? <risa> no. Ah, no, 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 no me pasó eso. No, no, no. no. no, no, no. no sí. ¿Qué gala? Fue muy guay. Una gala de... Una gala de otra cosa. <risa> una gala que fuimos ahí. De otra marca. Una gala de, de Fitur. Una, una, gala, una gala que hubo. Una de, gala, hay hay empresas gala. que hacen cosas. Una gala que un año nos van a dar un premio. ¿Tú crees? No. <risa> bueno, pero es el objetivo. Ya lo dijimos la semana pasada. No, pero yo creo que si queremos ganar un premio... Hay que currárselo. Yo montaría nuestros propios premios. Mierda. Se me ha visto pastel. Acaba de, desmontar, acaba de desmontar toda la estrategia de, que teníamos para este año, para, para el podcast, la acaba de montar. Ha contado el chiste por el final. Pero, pero para el final el tipo de la gente no se acuerda. Claro. Vamos a crear una gala de premios. Borra eh, esto. Pero, eh, presentaros. Editor o editora que esté viendo esto. Pon un pitido encima Mira, de lo, lo que acabo lo, de decir. Lo voy a editar yo, no lo voy a hacer. O sea que, <risa> eh, vamos a crear una gala de premios, así que podéis apuntaros. apuntaros y compartir para que la gente vote. Compartir este podcast para que la gente vote en vuestro podcast favorito. Pero, pero la gente se va a apuntar a la gala de premios nuestra. ¿Para que compartan? ¿eh? Ah, vale, vale. Bueno, si quieres asistir a la gala... Si quieres asistir a la gala, comparte. Claro, claro. Y vamos a vender unos NFTs con las entradas. <risa> el, que, el que tenga el NFT... Unos NFTs en plan cripto, en plan cripto, ¿sabes? Sí, sí, todo, nada más que aceptamos... Eh... NFT. Es que nos hemos modernizado muchísimo, ya estamos en sí. estos niveles. Ya, sí. ya el que no sepa lo que es un NFT, un día hacemos una sección. Pero para dar una pista es un token no fungible. <risa> <risa> si no te ha quedado claro, pues esperas a la busca, próxima sección. Busca token. No fungible. Porque bueno, los hay fungibles. Esos no son, no son tan guays. No. Vamos ya, vamos, vamos a presentaros, ¿no? A presentarnos. Porque bueno, tenemos, es, es, tú, es que estás. Es que no me voy a hablar de decir que no, no me estás dejando hacer nada, joder. Empezaba ahí con las la galas y las historias y enseguida ya ha lanzado. Es que ya ha lanzado Zabal Galdú antes de empezar el podcast. Bueno, claro, ya. Sin avisar ni nada. Es que tenía nada. ganas. Porque, no, sí, claro, ya es que eran muchos meses. Llevábamos como seis meses sin, sin aparecer por aquí. Que no nos dejaban hablar. No nos dej Estamos, hemos estado callados. Sí, sí. Sin decir chistes, ocho meses. Tenemos chistes acumulados. <risa> Voy a reventar de chistes. Mierda. Bueno, tengo aquí a mi izquierda al señor Pablo Calvo, Vique Canine. Para, para los del podcast, no es la izquierda. ¿Por, porque... <risa> <risa> porque es efe, efecto espejo. Porque, porque, porque es, es etéreo. Es un podcast, tío. No sabes cómo te viene. Bueno, pues tengo aquí a mi izquierda, tengo aquí a mi izquierda también al señor Pablo Adrover de Mundo Al. ¿Qué pasa? Hola, ¿Qué pasa? Hasta luego, Dios. Y aquí seguro que no fallo. En el centro estoy yo, Sergio Luna de Viajar and Roll. Bueno, el presentando centro, a ver. En el centro. No, depende. En el centro con el micro y el. Vamos a Ya, pero si tú línea. tienes. Por, imagínate que alguien que está escuchando este podcast. Tú estoy oficial, tiene, un Dolby, ¿no? tiene un Dolby Surround. Sí. ¿Cuál es el centro para esa persona? Bueno, yo estoy presentando en el, 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 el espacio-tiempo que vivimos ahora mismo nosotros. Okay, o sea, vale. Cada uno luego ya que viva su, su, su vida, ¿no? Su Muy historia. Bien. Y nada, pues eso, después de seis meses de... Esto va de, con, de ¿Seis meses? Perdón, perdón, seis meses. ¿Esto va con Dolby eso? Esto va... Vamos, vamos a hacer una prueba, ¿vale? A ver, la gente que está en casa con el Dolby Surround puesto. Hola, 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 hola. Os acabo de rodear a los que están en casa. Igual, igual esa da un poco de grima, ¿eh? Pero Escuchar bueno, tu voz. Podría ser detrás. un poco de ASMR. Sí, sí, sí. <risa> bueno, yo creo que es seis meses casi. El último podcast que hicimos fue a finales de, de agosto. Yo no me acuerdo cómo se hacía esto. Pues esto de citontrías encima delante de un micrófono. 
Lo único que ahora la, la diferencia es que estamos juntos. Sí. sí. ¿Y esto cuánto tiempo va a durar? Esto tiene que durar como mucho, como mucho, como mucho dos horas. Pues ya no vamos... digo lo de estar juntos. Eh... Como mucho dos horas. <risa> no, la idea de este año... Eh, vamos a ver, vamos a, a, a poner un poco... ¿Dónde estáis vosotros? Pero escúchame, pero eso ya lo explicamos la semana pasada. Es que verdad, sé que es que no estás. Es verdad, es que no me acuerdo. ¿Dónde, ¿Dónde, ¿Eh? ¿Dónde estáis vosotros esta semana? Yo estoy en Georgia. Es que como el año pasado, la temporada pasada, que aún no decía dónde estaba. Espera un momento, quédate esto que tienes aquí, me está poniendo negro. ¿Qué tengo? Una pelusa súper grande. Es Pero eso hay que decirlo fuera de cámara, hombre, que no me da vergüenza. No, si no se ve, ahora yo. Me ha quitado un pelo que tenía en la barba mancha. Era una pelusa enorme. Espera, ¿qué tienes aquí? No tengo nada, déjalo. Bueno, pues eso, que eso que como el año pasado decíamos dónde estábamos cada uno. Pues ahora. A mí me sabe mal este año no seguir con esta tradición. Vale, pues, pero, pero no hacemos inventar cosas. Pero que la gente no se entera que es un podcast. Pero seguiremos diciendo otras semanas. No, pero la gente nos ve por YouTube. Sí, a los que están ahí todos detrás de la cámara. Pero los de YouTube no... Es, 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 no os digáis nada. A los del podcast. ¡Eh! Estoy en Georgia. ¿Vosotros dónde estáis? Estamos contigo en Agres. <risa> <risa> es que me rompéis todo, ¿eh? Pero es que no, no tiene sentido decir que tú estás en Georgia y yo debía estar. Si es que nos están viendo, que yo lo sé. Pero no todo el mundo, hombre, que hay mucha gente que nos escucha desde los bueno, podcasts. Bueno, para los que nos veis, para los que nos veis, estamos juntos en Agres. Para los que nos escucháis, Pablo está en Georgia. Yo estoy en Marruecos. ¿Y tú, Adro? Eh, San Vicente, mi pueblo. Es que este es un podcast de viajes. Y creo que no ha quedado claro la temporada pasada que este es un podcast de viajes. Entonces esta temporada vamos a recalcarlo muchas veces. Sí, por eso hablamos de cosas de viajes. Claro. Todo el rato. Y por eso en Instagram estamos eh, como en el género de cosmética y... <risa> en Instagram, sí, no sé. ¿Quién hizo, quién hizo Instagram? No sé, no sé. Es que me confundí. Se confundió. ¿Cómo se llama? ¿Cosméticos y qué? No sé. Bueno, pues si nos buscáis por cosméticos y tal, saldrá podcast La Cantimplora. Mejor podcast de viajes. Increíble, pero, pero cierto. Bueno, yo creo que podemos ir ya dándole... Fitness, creo que lo vamos a seguir. Y fitness. Cosmética, fitness y vida saludable. Claro. Es que tenemos a Adro, ¿sabes? O sea, no podíamos... <risa> Ya sabía yo que me iba a llegar a alguno, tío. Hombre, es que ya me llevo yo unas cuantas, ¿sabes? Pues yo creo que podemos empezar ya a empezar a viajar de verdad. Sí, por Venga, anda, sí, que este es, un a... este es un podcast sí, de viajes. Minutos, Amigo sí. Sergio. Claro, vamos a, con la introducción de, de Rosalía, de nuestra querida Rosalía. La vuelta al mundo por fascículos. Bien, hace seis meses estábamos viajando por Kaliningrado, el último país que visitamos en este, en este podcast de viajes, de viajes, y ahí nos quedamos. Eh, nos gustó tanto que... Seis meses nos quedamos ahí, ¿eh? Sí, nos gustó tanto que dijimos, aquí nos quedamos, en Kaliningrado. Uh -huh. ¿Os acordáis algo de, de...? Sí, sí, en Kaliningrado ¿El se, ámbar? se explotaba el ámbar. Gracias a eso hubo Jurassic Park. Sí. Muy bien, pues no ahí... No nada más. Había un ismo, que es que comunicaba con... Ya no me acuerdo tampoco. Do, y había dos, ¿no? Dos ismos. El ismo de... De Kaliningrado. Sí. Bueno, que nos gustó mucho, nos quedamos allí, pero ahora vamos a ir dirección hacia otro país. Esta vez va a ser Bielorrusia. No es por nada. Pero voy a hacer otro pequeño paréntesis. Es que resulta que la semana pasada ya dijiste todo esto y nos fuimos a Polonia, ¿sabes? Es que no estás en. Y de Polonia. Fuimos a Bielorrusia, que dónde vamos ahora, tío. Es que yo decía de las cosas por, por cronológicamente. No me vengáis con historias raras. De ahora si, si estamos en este momento o en otro. Bueno, eh, la semana pasada fue Polonia. Vale, pues es verdad, volvimos a Polonia, vale. Pero ahora estamos en, ¿Dónde estamos ahora? En Bielorrusia. En Bielorrusia vale. eso está bien. ¿Y ¿Qué tenéis preparado? Eh, ¿Quién empieza? ¿Tú o yo? Adro. Venga, va. <risa> No, mejor que empiece Pablo. Porque mejor. Va... Me encanta empezar yo, así no me pisáis mis, mis cosas que sí, busco. Sí, sí, pues lo mío va como después de lo tuyo. Vale. Mira, por lo que estoy leyendo, todo lo, lo que iba a decir yo. <risa> si quieres, leemos una frase cada uno. <risa> bueno, para el que no lo sepa, Bielorrusia era una de las antiguas repúblicas soviéticas de la URSS, eh, que después de la disolución de la URSS, pues llegó su primer presidente, no sé qué, Lujachenko. Lujachenko. Que... Desde el año 1974 es el presidente y se considera a Bielorrusia la última dictadura que hay en Europa. Es un, es un jeta el tío este. Típico jeta. El salario medio del país son unos 150 euros. 
Y durante la Segunda Guerra Mundial, Bielorrusia está en medio de toda la manteca y ha habido un montón de guerras por allí. Y durante la Segunda Guerra Mundial les dieron por todos los lados, sobre todo los nazis, y los nazis destruyeron de 290 ciudades, 209. O sea, prácticamente todo el país. Mataron a un tercio, un cuarto de la población, entre 2 y 3 millones de personas. El bosque de Bielorrusia, en Bielorrusia, es el hogar de 800 bichantes europeos. El animal terrestre más pesado de Europa y símbolo del país. El del bosque Vialovetsa. Sí, yo creo que en esta... Menos mal que no me has chafado mi sección. Te has cogido otro bosque porque ya pensaba yo que iba a ser de mi bosque. Estos nombres son casi impronunciables. A lo mejor ponen una etiqueta o algo de eso. Si luego te lo dicen, luego sabes. Pero así escrito dices cómo se lee esto. Minsk, que es la capital del país, ha sido reconstruida repetidamente después de ser destruida 18 veces. Uy. Ni 15 ni 16. Eso es tener más moral que el collano, ¿eh? 18. ¿Pero eso por qué? Porque decían... ¿Y no sabes me gustó cómo ha quedado? Se ha quedado mal. Hacen un borrón sí. y la tiran a la basura. Sí. ¿Sabéis cómo llaman esta ciudad gracias a eso? ¿Cómo? La ciudad de los héroes. Y de los pacientes también. Porque... Alrededor del 40% de Bielorrusia está cubierto de bosques. Este es un podcast de viajes y estamos viajando a Bielorrusia. Por sí. si alguien no se ha enterado, ¿eh? Y alrededor del 40% de Bielorrusia está cubierto de bosques. Y es el hogar... De Bisonte Europeo, vaya. Así ah, se lo he hecho antes. <risa> Gracias, que quede remarcado. Eh, Aquí vive el Bisonte Europeo. Lo llaman el pulmón de Europa porque hay muchos, hay muchos bosques. Luego hablo de otro bosque. No me jodas. <risa> eh, la ciudad de Polotsk Polotsk está ¿Polotsk es el nombre o es Polotsk Polotsk Polotsk? No, una vez solo. Ah, vale. <ríe> Está considerado el centro geográfico de Europa. Y como último datito que os dejo aquí, en Bielorrusia se, se fabrica el camión volquete más grande del mundo, el Belf AZ75710, por si alguien lo quiere buscar en Google. En Wallapop está. En Wallapop está. Precio de venta al público, unos 10 millones de euros. ¿En serio? Pesa... 360 toneladas y las ruedas miden 4 metros de altura. Si veis en Wallapop algún anuncio de un camión de estos, seguro que pone debajo. Perfecto para camperizar. <risa> Oye, y una pregunta. ¿Esos camiones también los asegura Zalbacalón? Hombre, Hombre, por supuesto. No, vale, vale. El único que asegura este camión. ¿Quién ha asegurado No hay eso? más. Ya, claro. No hay nadie más. Cuatro uh -huh. de, de, o sea, metros de rueda. Flipas. Claro. Uy. Pues ya está. Yo ya acabo. Ya, eh. Muy bien. ¿Me puedo ir? Sí, ya puedes irte. Gracias. Hasta luego. Luego, Oye, vale. Venga, vamos. Menos mal que no ha chafado mi bosque. Voy a hablar de mi bosque. Hola. El de Bielorrusia. <risa> bueno, eh, voy a hablar de, de la reserva de la biosfera de Berenzinsk. Beren, joder. Berezinki. Berezinki. Berezinki está al, al centro norte de Bielorrusia. Y eh, es un bosque de taiga. Que es así típico. Pinitos de estos así súper. Así pinitos así para arriba. Y lo que, lo que quería hablar un poco es eh, precisamente de que a veces es una pequeña reflexión que voy a hacer ya sabéis que yo soy así como más, sí, más interior más, sí, más interior más profundo sí. eh, y cuando hablamos de guerras cuando hablamos de guerras siempre se habla de, pues, de los desastres de las ciudades de las muertes bla 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 pero claro resulta que al final también hay naturaleza tú has dicho un poquito sobre el tema pero bueno resulta que este bosque de Brzezinski en, en la primera guerra mundial entre 1914 y 1921 que es cuando estuvo la primera guerra mundial como has dicho antes que Bielorrusia estaba en medio de todo el jaleo bueno, pues esta zona era una zona donde la gente, pues de manera natural, pues explotaba los bienes naturales, un montón de fauna, bla, bla, bla. Y por culpa de la guerra se fue todo al traste, se cargaron muchísimos bosques y de hecho animales que vivían ahí, como el alce, el ciervo, el oso, la nutria, estuvieron al borde de la extinción, de la extinción, por culpa de la guerra. Después de la guerra, en 1925, fue tal desastre de que, claro, de repente no había nada, estaba todo más fatal, los bosques fatal hicieron una reserva de caza. Entonces, toda la zona esa no se podía ni cazar, ni talar árboles, ni pescar, no se podía hacer prácticamente nada. E incluso movieron a, a diferentes núcleos de población de gente, diferentes pueblos y demás, que podían afectar más a la, a la reserva natural, y los movieron fuera de estas zonas para intentar hacer una reserva de, de naturaleza para que otra vez los animales eh, resurgieran, en fin, estuvieran bien y todo el rollo. De hecho... Estuvieron haciendo, montaron como una base científica con diferentes especies de granjas 
donde criaban al alce, donde criaban al oso, para volver a repoblar las poblaciones que se habían perdido por culpa de la guerra. Pero este bosque, esta reserva, resulta que, claro, como ha sido Bielorrusia un sitio céntrico de guerras, en el 41, cuando empezó la, seg la Segunda Guerra Mundial con la ocupación nazi, otra vez se fue toda la mierda. Y de hecho, toda esta zona la ocuparon los nazis, la utilizaron para hacer movimientos, entrenamientos, eh, o sea, eh, toda la zona, toda la parte científica y demás, se lo cargaron todo, robaron, o sea, fue un, un auténtico desastre. Entonces, hasta que no pasó la Segunda Guerra Mundial, otra vez toda esta zona sufrió muchísimo. Después de la, seg de la Segunda Guerra Mundial, hubo ahí diferentes movidas políticas de que algunos sí dijeron de explotar el bosque para seguir para recuperarse un poco de las pérdidas económicas del país después de la guerra, luego hubieron años que sí hubo como conservación, hasta que finalmente, en 1979, o sea, tampoco hace tanto, se declaró eh, Reserva de la Biosfera, y desde entonces hasta la actualidad es una de las reservas eh, de la biosfera que hay en el mundo, que hay unas 700 y poco, pues este bosque, el de Berezinki, eh, ahora, por suerte, está súper recuperado, las poblaciones están guay, se puede ver bisonte europeo, oso, alce, en fin, un montón de animales. Y los bosques pues ya se están recuperando poco a poco. Never give up. ¿Qué qué? <risa> <risa> Never give up. Ah, vale. Que sí. nunca te rindas. Si eres, te rindas. Aunque seas un bosque, nunca no, te rindas. Que, sí, sí, que sí. Este, este país eh, es así, ¿eh? Never give up, porque aparte de todas las de la cantidad de, de, de guerras y historias que ha vivido, por ejemplo, Bielorrusia se comió, cuando el desastre de Chernobyl se comió, las tres cuartas partes de todas las partículas contaminadas de, de Chernobyl fueron hacia Bielorrusia contaminando el 25% del país y tuvieron que desalojar hasta 2.000 pueblos de, 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 la, de la zona. Sin embargo, todas las ayudas que se están recibiendo acerca de este desastre van para Ucrania. Bielorrusia no ve ni un solo euro de todo esto. En serio. En serio. Ni un rublo. ¿Un qué? Ni un rublo. Ni un rublo. No ve nada. Y Bielorrusia creo que es un poco un país de, 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 de extravagancias, de cosas a lo grande. Por ejemplo, el boquete es el más grande del mundo. Tienen también el busto más grande del mundo, que mide hasta 20 metros de altura, esculpido en una piedra gigantesca, y es increíble. Pero me ha me, me llamado mucho la atención que, que en Bielorrusia, que es, un, es un, una base con un sentimiento muy comunista, por, bueno, por culpa por, por los líderes y demás, hay el, el, famoso, el, el, K, el KFC más famoso, el Kentucky Fried Chicken más famoso del mundo, está allí. Porque está justamente en un edificio que se trata de, una, de un edificio con una fachada de, esculpida en piedra, que está guapísimo, si veis podéis ver fotos, es increíble, de, de motivos eh, comunistas. Y justo debajo está el Kentucky Fried Chicken, que es un poco una bandera de, del capitalismo. ¿no? Hay una, y es, es de hecho una de las cosas más famosas que de, de ver allí en, en Bielorrusia. Y la Kentucky Fried Chicken que está debajo del de comunista, ¿sabes? Pobrecicos, tío, que lo más famoso sea ver un Kentucky. Pues sí, sí, así es. Y está, está en la ciudad de Minsk, que bueno, que es la, la, es capital. la, es la capital. La ciudad sí, de los sí. héroes. La ciudad de los héroes. Pues sí. Pues nada, Bielorrusia, un, un país... Ah, ah, ah. Estás diciendo que es un país que ha aguantado un montón de cosas y por lo... yo no he estado allí, no conozco a nadie, no conozco a un bielorruso, pero por lo que he leído, dicen que es un país de gente súper amable, súper hospitalaria, súper alegre. O sea, que apetece ir. Si no sí. fuera por el presidente, que es un jeta, ¡vete ya de ahí, Lujachenko! Y bueno, sí. y aparte que, que no hay mucho turismo todavía, que es un país por descubrir, que uh -huh. es uno de los países más, más, más poco visitados eh, a, día de, a día de hoy. Sí, de, de sí. hecho, preparando la sección, porque he buscado mucha más información aparte de esto, la verdad que me han dado unas ganas brutales de coger la furgo y decir, sí. hostia... Sí, sí. Vamos. Yo, lo peor que Vamos. he visto de este Vamos. país, lo peor que he visto es que la montaña más alta. Solamente... <risa> no, por favor, otra vez. Solo mide 325 metros, sí. que me da mucha lástima, la sí. verdad. Sí, sí, uh, sí. Pero bueno. Pero vi que tenían como unos montes de sal muy bonitos. Sí, pero la montaña más alta de 300 metros es lo que quiere decir. Que no, que no. Y el nombre es imposible de, de describir. No, pero bueno, yo a mí que llamo a la naturaleza, tienen varios parques sí, nacionales. Los bosques, sí. O sea, bisonte europeo, que es una especie que estuvo súper en extinción al borde de extinguirse en, en Europa. Eh, osos, o sea, me parece una pasada. Lobo. Sí, soy muy salvaje también. Sí. Pues nada, yo creo que dejamos aquí eh, Bielorrusia y hay que pensar en el siguiente país. <risa> Ucrania. Venga. ¿Qué está debajo? Ucrania, pues venga. ¡Vámonos para Ucrania! Dale. Siguiente hey. podcast a Ucrania. Vámonos para allá. No, pero vámonos para allá no ahora, ¿eh? Sí, ahora. La semana que viene. Estamos volando. Ya. Bueno, venga. Pero bueno, mientras llegamos a Ucrania vamos a ir con, la, con las secciones centrales de, del podcast en la que cada uno de nosotros habla de un tema 
caigamos el eje. Sábado los huevos. Sí, sí, no, no, no. Más siempre de cosas de viajar, porque esto es un podcast de viajes. Sí, siempre que se pueda. ¿Alguien quiere inaugurar esta, esta parte? Ah, lo tiene que hacer. No, lo mío es un concurso. Pues, pues al principio, mejor no, que no, nunca. No, ¿Tú crees? Sí. La gente ya no, es no, lo, vuestro, lo vuestro es muy serio. A mí es un poco serio, sí. Entonces, lo, mío, lo tuyo es serio. Lo mío es información general. Pues entonces intercalamos un poco, ¿no? Venga, va. Venga, va. Pues empezar uno de vosotros y luego yo meto el concurso. Venga, pues empiezo yo. Batallitas de Pablo. <risa> bueno, pues voy a hacer la sección de hoy haciéndome autobombo y autopublicidad, pero por una buena causa. Hoy voy a hablar... Qué raro. <risa> pues por una buena causa. Ah, bueno, pero qué raro igualmente. Sí. No, a ver, podría hacerlo autobombo y autopublicidad hablando de serpa.cc. Eh, los viajes ya... No hablemos de eso, no hablemos de eso. <risa> y hablar de serpa.cc... Que... No, hablemos, no, no, no hablemos ahora de eso, que es mi sección. <risa> vamos, a, vamos a hablar de. Esta sección que hemos montado es la empresa que hemos montado Sergio y yo solos. <risa> Me salgo del plano, perdón, eh. Serpa no es Sergio y Pablo, pero Pablo y Vicky Canine, no Pablo de Mundo Adro. <risa> Sí, Serpa.cc Campus de bypacking Viajes en bicicleta eh... <risa> Me han expulsado Sí, lo, lo, lo hemos tirado Hemos hecho una carrera y dijimos El último que llegue no pertenece <risa> Una carrera en bici No vale, soy paticorto o sea... <risa> El bicicleta da igual No, porque no llego bien al pedal <risa> O bájate el sillín eso podría ser. Ponte seguir, mejor. Ponte seguir, deja de ir ya sobre la barra esa. Pero te lo tiene gracias en bici. Bueno, pues serpa.cc. Serpa sin H. Serpa es de que nosotros somos tus guías, pero los serpas de la montaña lleva H. Nosotros es sin H porque somos ser, serpa de Sergio y Pablo. Y punto .cc de cycling. Cycling, los punto .cc es como si pones punto .com, pero en vez de punto .com pones punto .cc, dos Cs. De cycling, que en inglés significa de bici. <risa> ciclismo ciclismo, sí, ciclismo. Y, solo, y solo por eso me han tirado porque no encajaba bien con el nombre solo por eso dicen es que Adder Adder ¿dónde lo metemos? Claro. Sí, no, ser, ser padre ser padre ser padre ser padre sí. ser padre ser padre no pero ya yo también ya, ya ah vale o sea esto, es, esto sí que es cuña de plujitaria total pero esta, fue por ti pero esta cuña va a ser todos los todo podcasts ¿no? Sí. es que no, no te hemos dicho nada hemos, hemos hecho votaciones ajá y al final es de mayoría, mayoría absoluta. Tres votos pues perderá, pero eso va a cambiar. Porque ahora que Antimplea somos cuatro miembros. ¡Oh, Dios mío! Tenemos a Mofli aquí. Bueno, para la gente del podcast, acaba de sacar... Eh, ¿Cómo, una, que, bueno, ¿Cómo que acaba de sacar? Acaba de entrar Mofli. Acaba de entrar en, en el plató una especie de manopla... Destruida, hecha una mierda con dos ojos pegados. Que tiene un agujero un poco sospechoso en la boca, como forma de boca. Tamaño, Tamaño... Pe pe pepino. Mofflin no viene ahora, Mofflin. Luego hablamos contigo. Está un poco bueno. de gana ese bicho. Vale. Bueno, pues Mofflin la... está votando ya, además. ¿eh? Sí, sí, sí. Un brazo levantado. Está siempre viendo la vez. Serpa CC, sí, sí, sí. Bueno, iba a hacer un poco de autobombo. Venga, vale, dale. Pero más que para mí. Es para ¿Vas a hablarte cuando fuiste bombero y eso? Para el proyecto. No, luego, luego. Ah, luego vale. eh... Pues autobombo. Sí, pero eso luego. Vale, vale. Que... Perdón, perdón. Toda la vez no puedo. Mira, mira con lo que ha venido. Viene con un parche aquí de, de rescate de montaña con ¡Bum! perros. Rescate de avalanchas. Esto me lo dieron por estar un mes eh, ya en, 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 enterrado. En la nieve. <risa> en la nieve. Acampado en la nieve. Ya estamos con la batalla. En Austria. Sí, sí. Qué interesante. La Vinin Sutzhunden pone, que es eh, perros de rescate de avalanchas. Uh -huh. Uh -huh. Bueno. A lo que ibas, es que no me dejáis. Ya lo he metido, eh. Ya lo he metido. ¿Por qué me lo sacáis vosotros? Si no, no puede, si no puede. Ir. Me lo sacáis vosotros, joder. Es que... A ver, ¿qué iba a decir yo? Beca ah, lo de la beca, lo de la beca. Beca Canine es una beca que seguramente la mayoría ya lo sabéis, pero voy a hacer un resumen rápido, sobre todo de los ganadores, porque ya se han dado los premios. Es una beca en la que vosotros compráis unos pañuelos de, con la cara de hippie dibujada y el dinero se da a los ganadores de... Me estoy liando, a ver. 
La vega es tuya, tío. La vega es tuya, o sea, tú o sea, sabes. Yo no sé, la vega no sé ni qué es. Empiezo, empiezo otra vez. Empiezo otra vez. Yo no te sigo, Estoy ¿sabes? Poniendo... No sé ni qué es eso. He creado una beca. Vicky Canine es bicicletas y perros. Entonces, la idea era apoyar a proyectos que, por un lado, ayuden a la situación de los perros sin hogar y, por otro lado, mejoren el mundo a través de las bicicletas. Había dos categorías, bicicletas y perros. Se presentaban proyectos eh, a esta beca que cumplieran esas dos características, proyectos solidarios. Había un jurado compuesto por ocho personas, yo no tenía nada que ver en el jurado, había ocho personas externas que votaban los proyectos. Entonces, con todos esos votos salieron dos ganadores. Ganadores son un proyecto muy chulo que en la categoría de las bicicletas que crea eh, bombas de agua en Mozambique, creo que es. Mo sí, en Mozambique crean bombas de agua con bicicletas recicladas para coger agua del río y poder cultivar. Eh, esto es porque normalmente pues para ir al río hay cocodrilos y, y, y no es guay ir a coger agua porque viene un cocodrilo y te puede... ¿Y hipopótamos también habrá o no? No sé, seguramente. Sí, muchos animales. Muchos malos. Muchos animales que te pueden comer. Entonces hacen unas bombas de agua y pueden de una manera mucho más eficiente, no ir caminando hasta el río, coger un cubo, volver, tal, que al final que transportas nada, 5 litros, y aquí con la bomba, pam, 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 van bombeando y pueden regar campos de cultivo, pueden tener una alimentación mucho más variada y saludable eh, durante todo el año, porque de la otra manera solo podían eh, cultivar pocas meses al año y solamente maíz, era una dieta basada sobre todo en el maíz, entonces por cultivar muchos meses al año, eh, productos variados, incluso pueden tener un excedente para vender... Y por cada bicicleta se benefician, no me acuerdo cuánta gente era, pero muchísima gente. No sé si eran veintipico personas por cada bicicleta. O sea que un proyecto muy guay, ese proyecto ha ganado en la categoría de bicicletas. Y esto es muy guay porque este, este el proyecto de la categoría de perros, está relacionado con los viajes. Y como este es un podcast de viajes, pues viene muy al, al hilo. Ha ganado un proyecto que este, la idea es ayudar a la situación de los perros sin hogar, ¿no? Entonces... Se basa un poco en la, en la idea de BlaBlaCar, de que tú vas a hacer un viaje y aprovechas y que gente vaya contigo para pues, uh -huh. reducir contaminación, bla, 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 todas estas cosas, y tú te ganas una pequeña comisión. Pues esto es lo mismo, tú te vas a ir de vacaciones a Tailandia o a donde sea. Normalmente si te vas para allá no va a funcionar, va a funcionar si te vienes de Tailandia, si te vienes de Georgia, sobre todo si te vienes de países en los que hay un alto índice de perros en situación de abandono y te vas a un país en el que no existe ese índice porque... Con tu viaje vas a llevar a un perro con su nueva familia. O sea, tú te vienes de Georgia, te vienes de Tailandia, te vas de Marruecos a España, a Alemania, a donde sea, y te vas a llevar un perro contigo. ¿Qué estás haciendo con esto? Ayudar a la situación de los perros sin hogar en esos países y además te estás llevando una comisión que depende de la futura familia. Puede ser una parte del billete, la mitad, o el billete completo, o nunca más de lo que vale el billete para que esto no sea un... Un negocio. Un negocio. Uh -huh. Si no, ya sale ahí gente con ideas oscuras. O sea, como mucho te puedo sacar el billete. Entonces, está muy guay. Eh, es el proyecto anterior, eh, el de las bicicletas, si queréis echar un vistazo, es azadaverde.org. Azada sin H, ¿eh? Para alguno. Azadaverde.org. Y este, el, el proyecto ganador de la categoría de los perros, se llama Help, Help the Dog Fly. Aquí o sea, sí que hay H, ¿eh? Cuidado. Help. De ayuda, ayuda el perro, no, al perro a viajar. Help the dog fly. Yo tengo una pregunta. ¿Se pueden hacer preguntas? Sí, Permite. por supuesto, pregúntame. Eh, por ejemplo, yo, yo estoy en Tailandia o en Indonesia, he visto muchos perros en la calle. Sí. ¿Qué, el proceso que tienes que hacer para poder traerte un perro hasta Europa desde un país como estos, esta, esta plataforma también te ayuda a hacer todo el proceso... Claro, aquí no es, me cojo un perro por ahí, ah. que tiene dueño, me da igual, me lo cojo, me lo llevo y ¡pum! No, esto es, tú entras en la plataforma igual que BlaBlaCar, la gente que haya usado BlaBlaCar sabe cómo es. Tú entras y hay perros que necesitan viajar y tú ves lo que hay. O tú vas a hacer un viaje y tú te pones ahí. Voy a hacer este viaje, voy a ir desde Tailandia hasta España. Y tú te anuncias ahí, pones las fechas y si alguna protectora... Esta, esta página está contactando con protectoras para que empiecen a poner los anuncios. Es una, o sea, acaban de lanzar el proyecto hace muy poco. Estas, o sea, las protectoras de, de los países de origen son las que se encargan de la tramitación de los papeles. Para... Sí, sí, a, a ti te dan el perro en el aeropuerto, tú coges el perro en el aeropuerto, tú no tienes que hacer nada. Eh, lo único que tienes que hacer es encargarte de que ese perro viaje contigo y que cuando llegas al lugar de destino recogerlo en, en el sitio donde recoges 
eh, como si recogieras una maleta, sí que fuera una maleta, el perro, obviamente, pero uh -huh. ir a recogerlo y sacarlo de la zona de... de, de, de como se llama esa zona, y sacarlo a, a, a la calle donde está esperando la nueva familia. Entonces, es una manera muy guay que no te cuesta nada eh, de esfuerzo, estás ayudando a un perro y encima te estás llevando una comisión. Así que podéis seguirlos en Instagram, HealthDogFly, o entrar en la página web HealthDogFly.org, creo que es, o .com, bueno, las dos cosas creo que funcionan. Que está en inglés de momento solamente, creo que la han puesto en español, la landing, pero nada, ahí podéis reinar el formulario, os apuntáis y, y nada, a viajar y a viajar con perros, con gatos también, ¿eh? no solo perros, con gatos también, existe Hell the Dog, de, de Catfly también, el dominio, o sea, podéis cualquier tipo de animal. Y nada, nada eh, la beca para estos dos ganadores consiste en consultorías, formación y una cuantía económica, que la cuantía económica viene de la venta de unos pañuelos, unos pañuelos dibujados a mano de la cara de hippie, que están disponibles en mi página web, en vikiganine.com barra tienda, entráis en mi página web, ya, ya lo veis claro por ahí donde están, y la cuantía son 1.500 euros para cada uno de los proyectos para ayudarlos a crecer y poder seguir mejorando el mundo. Así que ahí queda la historia, azada verde, head de dogfly y los pañuelos que todavía quedan algunos a la venta en vikiganine.com barra tienda, y hasta aquí mi sección de hoy. Y serpa.cc <risa> Muchas gracias, Pablo, por, por esa contribución muy típico de Vique Canine. ¿eh? El, el... ¿Qué es Vique Canine? Es lo que tiene los bomberos, tío. Sí, es ayudar. 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 <risa> <risa> traga, traga. Casi todo el agua aquí ahora. Porque si hubiera un incendio, lo hubiese escupido. Claro, hubiese apagado. Pero como no había un incendio, me, 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 me lo tragué. Y matar tu sed, hubiese, hubiese apagado. Hombre, fuego. por supuesto. Muy bien. Pues, pues muchísimas gracias. ¡Ya, <risa> chavales! Vale, hasta luego. Siguiente sección con Mundo Adro. Yo, give it a stage in a minute, I'ma eat you. El profesor is in the house, let me teach you. I could defeat you with two hands tied and have you waking in the hospital like who am I? La chapa de Adro. Vamos allá. Eh, bueno, yo he traído una sección. Que a veces, la, yo a veces las opciones que pienso en mi cabeza suenan bien, pero luego cuando pero salen ya... Pablo, mmm, no es a veces. Bueno, ya, pero a mí, a mí. A mí personalmente, luego ya sé que es un, un truño, pero bueno. <risa> que no, hombre, que no. <risa> Nada, para, para, he traído una sección que se llama un concurso. He traído un concurso. El primer concurso de la segunda temporada. Yo pensaba que los concursos los vetamos en su día ya. No, a los de Pablo. Ah, vale. Pero pues yo traigo otro. <risa> Menos mal que no se hablado. Tengo un concurso. Para la semana que viene. No, aquí. Tengo un concurso. A ver. A ver la que va a soltar ahora. Es que, es que ya no sé por dónde puede venir, tío. Es que tengo aquí colgado. <risa> qué, qué idiota es. Los chistes. Los acumulados los vais soltando por el Son seis meses. Perdonadle, loco. Me hacían tapón. Bueno, se llama Song Me. Song Me. Song Me. Song Me. Eso es de canciones. Song Me. Canción Me. Canción Me. Pero de canciones. Sí. Uf. Pero que nos salta el copyright. No vas a tener el copyright, porque lo he hecho que lo voy a cantar yo. A mí no me quedas tú, porque si voy a ser yo. <risa> a ver, tenías ganas de cantar y. Tenía de... No, es que estuve pensando, realmente lo que estuve pensando es que cuando escuchamos canciones en inglés, si tú traduces al español, dices, hostia, qué canción más fea. Sí. Porque es como, es que no tiene rimas. No todas, ¿eh? ¿No? Ya, bueno. La secreta más flint, no. Ya estamos. <risa> más, más, más publicidad. Tenía que haber puesto una de, 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 de esta peña. Bueno, entonces, lo que voy a hacer es, de las 10 canciones más famosas del mundo, publicada por la revista... Eh, Science. No sé eso. <risa> o sea, ¿cómo se llama esto? Rolling Stone. ¿Vale? Sí. He seleccionado tres, ¿vale? Que me, que me molan, que son bastante guapas, ¿vale? Uh -huh. Entonces, os la voy a cantar yo con el, con el pinganillo puesto, os voy a cantar la canción en español. Y tenéis que adivinar qué canción es. Voy a intentar poner un poco de tonillo para que lo pilléis, ¿vale? Son muy famosas. Entonces es bastante fácil. Vale, yo lo que veo es que tú no has pillado que es un poco de viajes esto. Pero hombre, pero no, porque con la música viajamos, o sea... Vale, para que son canciones de viajes. No, no. Sí, di que sí, di que sí. Son canciones de viajes. Te las pones en el coche cuando estás conduciendo para viajar, te las Claro, claro, son canciones... La música al final nos transporta a otros lugares, a otras épocas, nos transporta a otras sensaciones. La música es viajar en estos tipos de pandemia en los que no lo podemos hacer físicamente, pero sí con el alma y con el espíritu. Entonces, queridos amigos, la sección de viajes de Adro. <risa> Nos va a cantar. Lo voy a cantar. 
Entonces voy a ponerme un pinganillo. También puede ser viajar porque quieres ir huyendo después de escuchar esto. ¿no? Sí, sí. <risa> Entonces, eh, voy a empezar, tenerme paciencia. Yo le voy a dar al play. Es como un, como un karaoke, ¿vale? Vale. Ah, no he dicho, perdona. El que gane el concurso, son tres canciones para hacerlo rápido, ¿vale? Sí. El que gane el concurso tendrá el, el increíble derecho, honor, placer, lo que queráis, de dormir con Mofli. ¿Para la misma casa, en la misma cama, dónde? Eh, en, la, en, la, en la misma cama abrazado a Mofli. Eh, menos mal que no me salga. Ya contaremos quién es Mofli. <risa> <risa> en otro programa. Si pones un premio mayor, igual nos esforzamos, pero. Sí. Nada, Mofli está bien. Entonces, a ver. Venga, vamos allá, ¿eh? A ver. Voy a beber un poco de agua primero, perdón. Yo si no es reggaetón no sé, no sé de música, ¿eh? Estoy nervioso. Nervioso estoy yo que tengo que cantarla, tengo que escucharla, leerla y ponerle el tono. O sea, vamos sí, a ver. A ver. Es que me parece que va a ser, va a ser el momento más triste de la temporada. Sí, seguramente. Pero hay que intentarlo. Aquí hemos venido aquí a jugar. A Venga, vamos allá. En español, ¿eh? <risa> Bueno, ¿Cómo? lo he puesto en silencio, tengo que empezar. No, yo me estoy dando vergüenza ajena antes de que empieces. Me está dando ganas de viajar, ¿ves? Hostia, ¿ves? No, no. Pero lejos de aquí. Madre mía, qué desastre. Problemas no, técnicos. ¿No, ¿no lo has preparado o qué? Que no, no, que se me, ha, se me han puesto dos a la vez. Ah, pero, ah, claro, no, ¿Hazlo así? Hazlo así. <ríe> sí, claro. Acabamos claro. antes. Digo, claro. no, me, no me suena este, esta música con la letra que tengo que cantar. Acabamos antes. Venga, vamos allá, ¿eh? Venga. A ver. Y empiezo directamente con la letra, ¿eh? Sí, sí, venga, venga. 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 En frío. Pero te dale. Estamos, esper estamos esperando. Estos, estos tipos muertos. Se ha acabado la sección. Estos tipos muertos en la radio. Venga, no me jodáis. Venga. ¿Qué quieres? Baby, lo tengo. ¿Qué necesitas? Sabes que lo tengo. Uh, todo lo que pido es un poco de respeto cuando llegas a casa. Solo un poquito. Solo un poquito. Cuando llegas a casa. Solo un poquito. Señor. Solo un poquito. Yo me la sé, pero creo que cantes más. <risa> no me jodas, tío. No, no me la sé. Es que, claro, es que como son dos voces es difícil. Es ¿eh? muy difícil. Solo un poquito. Todo lo que pido. Uh, es un poco de respeto cuando llegues a casa. Solo un poquito. ¿Veis? Solo un poquito. Cuando entres en casa, solo un pero poquito. Es que Carreta me... Flanking Respect. ¡Oye! ¡Oye, puta! No sé yo. Buah, ya ni coño, vamos. Joder, me ha costado, eh. Brutal, brutal, señor. No, bueno, no, no era, ¿no? Sí, era, era, era. Lo digo igualmente. Sí, sí, sí. Qué, qué putada, tío. No muy, bien, eh, muy bien, muy bien, señor. Cada vez más lejos de dormir con este dicho. Te queda nada para dormir con Mofli, Pablo. ¿Estás preparado? Uf, esto me ha costado muchísimo. Eh, Venga, vamos allá. Siguiente canción. Uf. Soy el peor en lo que mejor hago Y por este don me siento bendecido Nuestro pequeño grupo siempre ha sido Y siempre será hasta el final Gen Hola, hola, hola Los Beatles, Juan Bajo Hola, esto es Nirvana Juan Bajo ¡Sí, señor! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Uno, uno, uno! ¡Hostia! No ha nada en absoluto por este concurso, pero lo estoy haciendo muy bien. <risa> Venga, Hostia. última canción. Esto ya es el desempate. ¿Quién, quién? Es, es también muy famosa, ¿eh? Quiero perder, quiero perder. <risa> Podemos dejarlo sin empate, ¿eh? No, 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 no. no. Esto... Nos vemos los tres juntos. <risa> Esto hay que darle caña, hombre. Yo creo que tampoco pasa nada, no hay que forzar. No, no, no. Que... quiere dormir con alguien esta noche. Contigo, tío. Contigo, ¿no? claro. Como siempre, no, dejamos como siempre que ha hecho. Sí. Y como se ve esa mancha blanca que <ríe> Venga, vamos allá, ¿eh? Venga, escucha. Déjame deprimirme, porque estoy yendo a los campos de fresas. Joder. Estas son las mejores canciones. Nada es real. No hay nada por qué sentirme abrumado. <risa> Campos de fresas por siempre. Hostia. Vivir es fácil con los ojos cerrados. Malinterpretando todo lo que ves. <risa> Está poniendo difícil. Será, no me será alguien. Pero todo funciona. No me importa demasiado. 
Déjame deprimirme. Puedes cantar en inglés. Porque estoy ¿Puedo? yendo a los campos de fresas. ¿Cómo se digamos de fresas en inglés? Strawberry Nada es real. Strawberry Fields. ¿Strawberry Fields de quién? De, de, de no Phil Collins. Strawberry Fields forever. Sí, pero. Esa no es que no la conozco tampoco mucho. Yo creo que no hay nadie en mi Ya está, esto no Hills. Eh, se me ha olvidado el. De los Beatles, tío. Uf. Has ganado, eh. No, has ganado. Has ganado. Has ganado. Has ganado, no. Has ganado. Has ganado. Has ganado. Enhorabuena, Vas a dormir con Moffly esta noche, tío. Este tiene una cerca. Muy bien. Muy bien, tío. Eh, pues no está mal. Ha salido mejor de lo que me esperaba. Sí, sí, no está mal, no está mal. No está mal. Bueno. Yo bueno, no me enteré de nada porque iba con los cascos puestos, pero bueno. Sí, la verdad es que la letra era una mierda, ¿eh? Sí, es que, es que en, es, en español era un poco extraño, es extraño. Sí, sí. sí bueno. pero hemos hecho un buen viaje, ¿eh? Me ha gustado mucho esta sección de viajes sí, claro, en sí. la que hemos viajado a otros tiempos, a otras épocas, a, un a otros campo lugares, de fresas, tío. sin movernos aquí del lugar. Mm -hmm. Qué bonito es viajar, sea del motivo que sea. De nada. <risa> <risa> Siguiente sección. Sermón de Sergio. Bien. <risa> es que me han escondido mi, mi, mi chuleta que tenía todo preparado. A culpa es nuestra. Ahí se escondió, cabrones. Yo no he escondido nada. Sí. Yo tampoco. Bueno, pues una mal que como lo tengo tan trabajado, lo tengo todo en mi cabeza porque lo tengo ya chupado y, y absorbido. Y voy a hablar sobre. Como, como Fluffy. <risa> que yo no sé lo que habrá chupado y habrá absorbido este tío. Voy a hablar sobre. Sobre tipos de, de turismo. Porque la gente le pregunta a alguien que por qué viajas y normalmente va a decir pues por conocer otras culturas, otros idiomas, ver otros sitios, hacerse fotos para Instagram en otros lugares, ¿no? Pero hay gente que viaja eh, por motivos muy, muy, muy diferentes. Por ejemplo, hay gente que, que recorre el mundo buscando especies extrañas de pájaros. Y se gastan un pastizal en, en ir al sitio en concreto, a la agencia tal, para los pájaros. Otra gente que viaja como... Si conocéis a alguien que hace eso, no os fiéis de él. No. En absoluto. Yo deseo de, que, de lo que hablo. <risa> Hay gente que viaja para, para, para... Por ejemplo, yo conocí en Canadá eh, un señor que viajaba por todo el mundo visitando países donde cultivaran viñas para coger ideas y técnicas de, de las diferentes viñas que se... Que se cultiva en el mundo. Cuéntanos la historia de que viajaba subiendo a las montañas más altas. Ya la conté esa. Pero cuéntanos otra vez. No, ya. Por ejemplo, hay gente que viaja eh, para subir a los picos más altos de. de para fardar, Para fardar. Bueno, porque le gusta, lo que sea. Que ya hablamos de esto en otros podcasts. Hay gente que viaja para. para hacer fotos a, a cielos. A sitios donde los, los, el cielo nocturno es muy limpio y se pueden hacer unas fotos espectaculares a, a estrellas. Bueno, he descubierto que, que hay gente que viaja también a, a, a cosas muy extrañas. Hay gente que viaja a sitios de guerra. Y hay, hay agencias que organizan billetes, o sea, que agradecen... ¿Guerra en actual? En actual. ¿En serio? ¿Hay guerras actuales? Hay una, una agencia que, hay una agencia que, que se llama Warzone, Warzone o algo así, y te lleva a sitios de conflictos de guerra. Qué dios la peña. Ahí está la Caldú, no segura, ¿eh? Ahí no segura... Y me, parece, y me parece increíble que se saque dinero de alguna forma. O sea, o sea, ¿puede ser que esta agencia esté promoviendo las guerras? Es que, ¿Puede más, ser que hayan guerras que hayan empezado por culpa de esta agencia? Podría ser, podría ser. Esto, esto se pagará muchísimo dinero para, para hacer... ¿Y la gente viaje. que va ahí, ¿qué, qué les dan? ¿Una pistola y toma? No, no, van... Pues, no lo sé, no creo que vayan no vaya ni ya con armas y todo. Si Hazme una foto nivel, aquí delante de este campo sí, de minas. Se ante, <ríe> no qué? sé, es... Eh, sí. Bueno, yo he descubierto esto como turismo, turismo friki, ¿no? Pues igual que la gente se va a ver los, los escenarios de, de películas o de, por ejemplo, de series como Juego de Tronos, que es muy típico. Por ejemplo, en Croacia, eh, la ciudad de Dubrovnik eh, era imposible entrar porque estaba llena de chinos para visitar la, la ciudad de, de Juego de Tronos. Pero cuando he visto esto de las guerras, digo, hostia, ¿hasta qué punto eh, se, se, vende, se vende todo esto? ¿Quién ¿no? quiere ir a un sitio... De guerras atrás de una agencia cuando pudiera hacer un campamento de bypacking o un viaje de bypacking en Serpa CC. Es, es que esa es la pregunta que me he hecho yo a mí mismo. <risa> sí, sí. Y, no voy a decir nada, no voy a decir nada. Bueno, ya sí todas las semanas. Y hay, hay gente que, por ejemplo, que viaja a España para venir, venir a ver los, los toros, por ejemplo, que es casi la misma burrada, ¿sabes? O sea, ¿hasta, hasta qué punto el, el turismo en algún momento tiene... tiene 
tienen sentido. Bueno, pues la, las empresas están viendo, esto es, es un artículo que he leído de, de, de gente del sector del turismo, claro, se están dando cuenta de que existen como micronichos muy concretos que cada vez está, están creciendo más. Y ya se fijan, por ejemplo, que han visto que hay un tipo de persona que se llaman las, las punk, son mujeres. ¿Pan? Punk. Ah, punk. Pero punk. Pero, 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 son mujeres que tienen trabajo, están solteras, pero tienen hijos o tienen ahijadas. Tienen, tienen niños a su cargo. Y es un tipo de persona a la, a la que hay que llegar de, de, para, para ofrecerle paquete de turismo para ir con tus sobrinos, con tu no sé qué. Y que, claro, en, en Europa el 20% de las mujeres en edad fértil no es madre ni nada, pero sí que tiene hijos y todo eso. Entonces se mueve muchísimo dinero. Por ejemplo, eh, vi que eh, se movían hasta 708 millones de, de dólares anuales por ir a visitar tiburones. Es un, es un tipo de turismo que está creciendo muchísimo, mueve muchísimo dinero y a nivel global está creciendo una barbaridad. O no sé, como son turismos muy, muy extraños que, no, que, nos, que nos, bueno, a mí me, me pasan súper desapercibidos porque no, no me interesan, pero, pero están ahí y mueven una cantidad ingente de, de pasta. Y nada, es, eh, me parece muy interesante, sobre todo cuando he visto lo de la guerra, que se saque dinero de, de este tipo de, de conflictos, ¿no? de, de llegar a ver esto, porque dices... Es, es por ejemplo, eh, hablábamos otro día con, con un amigo, el tema de, de hacer turismo a, la, a las tribus y todo esto. ¿Hasta qué punto es ético el que pagas allí, pagas eh, por, por ver un, un tipo de vida que a lo mejor... No sé, es, es para pensar, ¿no? Cuando, hacemos, cuando viajamos, ¿cómo influimos con nuestro dinero en... en sitio donde vamos a ir. Al final es un, un, poco de... un teatro. Yo recuerdo, al hilo de eso que decías, recuerdo Marruecos, en las dunas de Merzouga, donde, donde marroquíes que pues llevan a camellos, que tal, que están ahí con los turistas, cómo se ponen su vestido típico de bereber y tal y cual para atender a los turistas y todo el rollo, y cuando se van los turistas se quitan y se van con maqueros normales y corrientes y se van a seguir su vida normal sí, sí, la sí, Amazonas era igual, tenían hasta escenarios donde tú te podías hacer la foto, que parece que estés en la selva viviendo con una tribu como nos, se vendan mejor las películas y tal y luego era un escenario que se pintaban allí y luego iban vestidos pues con sus converse sus levis y ropa normal ¿sabes? Es un, poco, es un poco extraño. Joder, también, ¿eh? te digo, ¿eh? con sus levis y sus converse. Tío. <risa> <risa> no, no, hombre, porque ¿Qué, qué saca, pasta, saca pasta. Sí que es verdad que al final es todo este tipo de, de, de event, de, 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 de circos, los maneja gente con dinero y la gente que está haciendo los teatros pues son gente que, que recibe muy, muy poquito. Entonces hay que ser muy conscientes de cuando, cuando hacemos turismo, ver dónde va a ir nuestro dinero y ver si, si realmente merece la pena hacerse la foto o, o vivir esa experiencia que a lo mejor realmente es todo un y nada, simplemente era eso, que he estado, he estado buscando un poquito de turismo friki y he encontrado cosas que he dicho, hostia, esto es increíble. Cuéntanos otra. El turismo espacial, por ejemplo. Joder, pero hay que tener ahí... Eso, turismo... eso con YouTube yo no, no me da eso. Eh. No, ni con YouTube ni, ni con cualquier trabajo. Ni con el podcast este, no, siquiera. Con el podcast este, a lo mejor sí. Cuando seamos el mejor podcast de viajes y seamos bueno, super ellos. Yo creo que ya lo somos, lo que pasa es que la gente no lo sabe. No lo sabe que somos el mejor podcast de viajes. <risa> sí, sí. Y nada, pues eso era hablar un poquito de tipos de turismo y, y de, de, de darle un poquito al coco a la hora de, de viajar, de, de saber lo que estamos haciendo y ser conscientes. Así un poco más serio de lo, de lo normal, de lo que me hubiese gustado, pero es que al final... Sí. Que... Vale, pero para eso he traído yo un poco de mierda. <risa> pues muy bien, ha estado interesante. Muy interesante, sí. muy interesante. Y nada, aquí nos vamos a ir a la última sección de, del podcast, una sección que estáis esperando porque... ¿Queréis veros reflejados aquí detrás? <risa> ¿Queréis ver sangre? ¿Queréis ver sangre? Sí. Dejadnos comentarios sangrientos a nosotros también para que tengamos material y poder eh, acribillaros aquí en, en, en directo con diferido. Pero cuidado, cuidado con, con forzar comentarios que se nota. ¿eh? Vamos con la sección comentando comentarios. Comentando comentarios. Bien, yo tengo que decir que en esta sección, eh, ya lo he hablado con vosotros varias veces, se, la gente se está portando muy bien. O sea, por favor, venir al canal de YouTube de Viajar and Roll y dejarme ahí saña, meterle caña. Dejar ya de comentarios típicos de dónde está el perro, dónde está no sé quién. ¿Vale? Por favor, que ya está bien. Ya está bien, ponerme comentarios a mí, a, a lo que yo haga, meterme caña, a lo que queráis. Dejarme comentarios porque si no, no tengo material ahora para, para hablar. O sea, que vienes sin material. Tengo material. ¡Oh! ¡Ah! your face. Parecía que no. Sácalo, 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 sácalo. Voy a ir, voy a ir. Sácalo, sácalo. Este va un poco también con el tema de... 
<risa> Esto también va un poco con el tema de... Es un vídeo que, que, que hay en el canal sobre viajando en, en, en Estados Unidos y un tal Huerti dice... ¿Huerti? Bueno, ¿De Huerta? De Huerti, sí, con W y griega, pero ah, sí, de Huerta. Huerti. Huerti. En, en el vídeo hablábamos de, de visitar parques naturales o parques nacionales en Estados Unidos que tienes que pagar un dinero por acceder a ellos. Y al final es privatizar la naturaleza, que bueno, que hay gente que está a favor, está en contra, porque se conserva mejor y tal, pero bueno. El tema está que nos dice, privatizar, y se ríe, un icomótico no riéndose. La, ide la ideología podemita, podemita no es sana, muchachos. No es privatizar, es que los países serios como Estados Unidos... El Estado no roba a los que generan riqueza para después decidir que todo es gratis. Hostia, espera, espera, tengo que, tengo que analizar bien. A ver, ¿Lo puedes repetir, por favor? Sí, dice. La ideología podemita no es sana, muchachos. No es privatizar. Es que los países serios como Estados Unidos, el Estado no roba a los que generan riqueza para después decir que todo es gratis. Es decir, lo que, dice, lo que aquí dice es que si tú quieres acceder a visitar un sitio, pues cobras a todos por igual, da igual dinero que tengas, y no se hace gratis. Lo que quiere decir que en muchos países, supongo que se referirá a España o a otros, eh, el Estado le quita el dinero a las grandes riquezas para poder, con esos dineros sus impuestos, hacer que todo el mundo acceda a, a... Qué mal, ¿no? Quitar dinero a los ricos, a los que más tienen, para que la gente pueda disfrutar de su país. Con lo guay que sería eh, quitar dinero a los pobres. Eso es irónico, ¿eh? Que bueno, alguien no. es de que no lo ha pillado. ¡No lo ha pillado alguien! Pues era, era un chiste. Yo no, yo no creo que sea quitar dinero a nadie. No entiendo o sea, muy bien el comentario. Yo verdad. tampoco lo entiendo. ¿Qué no, tiene que ver? Perdona, yo que no... O sea, no, creo que están mezclando cosas este sí. señor. Tenía, tenía, tenía pus saliendo sí. y tenía que echarlo fuera. Este Huerti. Pero que no, que no entiendes. No, claro. no tiene... <risa> No, yo entiendo lo que dice, pero que no tiene sentido. No tiene ningún sentido. ¡Fuerti, vete a tu casa! Y más, más... ¡Cuidado, que te la vamos a ocupar! ¡Fuerti! <risa> <risa> ¡Te vamos a ocupar la casa! Señor, está forrado, Fuerti. Pues sí. Vamos Huerti, a robar riquezas. Páganos algo. A mí me hace mucha gracia porque la mayoría de esta gente, luego, defiende a los ricos, no, no son ricos. O sea, pero es que no, no quise los ricos malos y los pobres buenos. O sea, no, simplemente es. Lleva, eh, porque hay cada pobre por ahí que. Conozco <risa> uno que lleva en mi casa <risa> varios días ya. Y no se va. El que se Nada, fue, eh. El que se fue de la mía. <risa> y encima con dos perros. ¿Qué hago la puta? ¿Tenéis casa? <risa> Somos los ricos. <risa> sí, bueno, este, este comentario al final da para, para hacer un podcast entero eh, sí. hablando de este. Pero no es de viajes. Bueno, no sé. Podemos bien. abrir una cantimplora de sección de economía y política. Uh -huh. Geopolítica. Pero no seré yo que la haga. Vale. Busquéis a otro. Vale. Bueno, más comentarios. Venga, va. Eh, bueno, yo como sabéis soy la. Uy, voy a decirla. La puta. Iba, iba a hacer... No, iba. <risa> <risa> no, hombre, iba a hacer un comentario del, patio... del heteropatriarcado. No, no. Soy el secretario, perdón. De, de la cantimplora. ¿Por qué? Porque atiendo los mensajes y vosotros no contestáis. Yo. Espero. Ah, ahí es donde me dejan entonces los comentarios malos. <risa> no, los comentarios malos para mi directo. Ya te, lo, ya te lo digo yo, no te preocupes, ¿sabes? Bueno, entonces, eh, tengo un comentario de Manuel Velázquez Alonso que está muy preocupado. ¿Vale? Entonces os lo voy a leer. Pobrecillo. Dice: Hola, Adro. Ya sé que no es tu cana. ¿Tu cana? Tu cana. Pero como sigo a varios viajeros full goneteros. Full goneteros, o sea, que son a tope con el gonetero. <risa> sí. eh, ¿Qué ha sido de Viquecanine o Fulgocanine? Que está desaparecido. Tío, ¿dónde estás? Yo no, en la cantimplora, no, ahora. No he desaparecido. Pues la peña quiere saber de ti, tío. Pero que no, estoy aquí. Pues no. Pero no se preocupe. Pero es, que, pero es que no es la primera que me pasa que me, esto. Que me busque en Barco Canini. Pero es que la gente... <risa> Buscaba en Tinder. Ahí sí que está, pero... Echando llamas. Ahí es donde ha estado echando horas. Bueno, eh, yo solo quiero decir que me parece muy bien que la gente me escriba para buscaros. ¿vale? Bueno. Pero que, que escribir en sus canales, preguntarles a ellos directamente dónde está. Es que no es la primera que me pasa. Es que hay gente que me ha escrito... A nivel personal, ya por mensaje, en plan, oye, que estoy preocupado, que dónde está Pablo Viqueganine, que no sé qué es en plan, pero vamos a ver. ¡Hasta mi madre me pregunta! ¿Qué quieres de vosotros? Y yo, yo qué sé. Son amigos y nada más. No sé nada más. 
Solo hago la cantidad de con ellos, no me dio su vida. Un saludo, mamá, que sé que estás escuchando la cantidad de Un saludo, ¿qué tal estás? No, a ver, yo. Ayer, que es mi madre, saludo a mi madre, hombre. Un saludo, un saludo. Qué falta de respeto. Lo que pasa es que yo, cuando no estoy haciendo algo que sea de viajes, no publico mi vida. Entonces, desaparezco porque no estoy haciendo nada interesante que compartir. Claro, básicamente. Entonces, no se preocupen, estoy viviendo, no de viaje. Si me pasa algo, yo os enteraréis antes. Manuel, que básicamente, que YouTube es solo un pequeño porcentaje de nuestra vida. Y el resto, pues, sigue en la vida normal de cada uno. Pues ya está. Pues está, Me toca a mi comentario. Vale. El comentario lo pone de Hermit, con H. Hermit, de Hermit. Dice, hola. De Hermit podía haber sido, no lo leas. No, está leyendo. No, está, estaba leyendo. Si no, de una mierda, desde ahí de lejos. <risa> Hermit, eh, a mí me gusta cuando alguien comenta ponerme en lugar de la persona para uh -huh. contestarle en función. Y hay gente que, come, que comenta y dices, vale, puede que sea alguien muy joven, un niño, puede que sea alguien con retraso, no voy a... No voy a, no voy a, no voy a hacer sangre, ¿no? O sea, sí, sí, cuando sí, ves sí. a alguien que, que tal y va a hacer sangre él, claro. pues entonces sí que... Pues, sí, no sé, saco con cuchillo. Cada, uno, cada uno hay que intentar. O que, o que directamente es gilipollas. Y, o, o, o también me gusta pensar... ¿Quiénes son ellos? Sí. A veces de Hermit no se sabe si es un hombre o mujer. Me gusta pensar si es un hombre o mujer. Si... ¿Y qué, y qué o, piensas que es de este un hombre, Hermit? Un hombre... ¿Hasta dónde voy? Ah, vale. ¿Un hombre, un hombre una mujer o... o, o qué buena persona. Plus, Yo cuando veo algo así... O binario. Binario, tal, sí. Claro. Pero qué buena persona cuando te pones a investigar quién puede ser, ¿no? Claro. Yo veo un comentario así, digo, pero no, gilipollas. <risa> 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 hasta luego. Yo de Hermit podría pensar que es cualquier cosa menos una. Que es espía. Vale. Yo creo que Hermit espía no es. Vale, ok. Diría que espía no es. Observador tampoco. Uh -huh. Y listo. Yeah, ay, yeah. ay, ay, ay. Ahí, ahí me queda la duda. Rafa, a lo mejor es invidente y no ve. ¿Viendo vídeos en YouTube? Sí. Los, los escucha. escucha. Uh, nah, yo, yo creo que. Yo creo que. Yo creo lee que, el comentario. Lee el comentario. El comentario sí. es. Hola. ¿Alguien me puede decir si Vicky Canine y Furgo Canine es el mismo? Claro. <risa> <risa> bueno, a ver, eh, de Hermit. ¿tienen, tienen, ¿El mismo qué? ¿El, el mismo el, perro? Tiene el mismo perro, ¿verdad que tiene el mismo perro? Los dos, ¿Es el mismo los dos perro? canales tienen el mismo perro. ¿El mismo perro? El nombre es bastante parecido. Se parece, sí. Es un tío con barba, haciendo sí, cosas. Sí, sí. Ya estás teniendo muchas pistas encima de la mesa. Yo creo que a partir de ahí ya puedes empezar a sacar tus propias conclusiones de Hermit. A ciencia cierta y al 100% nadie lo sabe. Habría que... Hacer pruebas científicas, investigar más a fondo. Pero tenemos ya unas cuantas encima de la mesa. Los dos estaban en Georgia. Luego los dos ya no están. Uno está en España, el otro ya no. El otro se ha quedado. Se ha quedado, se ha quedado en Turquía. Se ha quedado otro, tirado ahí. Se ha quedado en Turquía. Sí. Entonces. Es verdad que la bicicleta que llevaba el, el, el de Furucanine era la bicicleta que iba al de Vicarine. Yo creo que hay aquí. Ahí, cuidado, ¿eh? Hay aquí. Sí. Hay aquí algo, ¿eh? Trabajo sí, de sí, investigación. Sí, sí. Trabajo de investigación. La verdad que, bueno. Sí. Y has sacado alguna conclusión tú, puedes darle alguna respuesta para ayudarle. Yo no su... le he contestado porque yo no lo, no lo sé. Claro. No lo has contestado. No, no le he contestado. Y escríbele al de Furugarine, a ver qué te dice. A ver si me contesta. Uh -huh. Es que está desaparecido. Dile a Manu. Dile a Manu. A ver si, te a, voy a escribir, si no, Manu te voy a escribir, realmente. Te voy a escribir Adro a ti para que me digas cómo estaba Furugarine. Claro, no te preocupes. <risa> Sin problema. No pongo en mi agenda. Ahora te lo miro. Adro, ¿cómo está Furugarine? Que estoy preocupado. Está, se quedó en Turquía. Ahí está. Ahí viviendo. ¿Pero te refieres a Furugarine? ¿O al que se parece a Vicarine, que puede ser Furugarine, pero que es Vicarine, pero no? ¿Pero es la misma persona? Ah, ¿Y es que tú crees que hay que saber demasiado. ¿Y Barco Canine? Barco Canine, ese agüita, ¿eh? Cuidado con ese. ¿Sí? El otro día me, el, me siguió. Un, es un pirata, ¿eh? Es un pirata. ¿eh? Es un piratón. <risa> hay una foto por ahí. <risa> <risa> bueno, pues... Bueno, pues ahí está. Eh, ya está. Yo quería invitar también a la gente que fuera al podcast, al podcast, sí. Al Instagram de, de la Cantimplora. Si ponéis la Cantimplora Podcast en Instagram, la está petando, ¿eh? Ahí aparecerá. Podéis dejarnos comentarios ahí. 
Oye, ¿puedes decirnos en estos momentos cuántos seguidores hay? A ver si hemos subido alguno en, en esta hora de, es de que, podcast. Es que mi teléfono está grabando esto. ¿Hora hay qué? ¿Hora hay cinco minutos? Oye, vamos muy bien de tiempo, ¿eh? Sí, hay que... 265 ¡Vamos! seguidores sí, señor. a día de hoy. 50 eh... seguidores en una hora, ¿eh? Sí, sí. Y, y cuando so, estés... Social Blade no da basto con esto, tío. Y cuando, cuando estén escuchando esto... ¿Oh? 2.000, 3.000... Claro, porque a lo mejor lo estás escuchando en directo, como se está haciendo ahora, lunes, 7 de la mañana, bueno, 8 y 5 en estos momentos, pero a lo mejor pero está escuchando como... una semana después que no ha dado tiempo a escucharlo. No, pero como lo estamos compartiendo ahora en directo, la gente lo está escuchando y está dándolo a follow rápido. Ah, claro. Y, y como subiendo. tenemos en directo normalmente 3.000, 4.000, 5.000 personas, claro. salva Caldú, tenemos esa gente normalmente. Sí, sí, sí no, ya lo saben. Ya sí, lo saben, sí, sí, saben. ellos saben que... Entonces, por que toda esa, gente, toda esa gente esté... Y Caldú, perdón. Sí, pues yo creo que va a ser una de las pocas veces que vamos a cumplir con el horario. Bueno, se va a 10 minutitos, pero eso un poco Mira, de... estos, estos seis minutos son los que han sobrado al principio. <risa> no, antes, no, que... Y podemos alargarlo dos horas. Sí, podríamos, pero no vamos a hacer. Nunca podríamos, más. Podríamos. Nunca más. ¿Os canto más canciones? No. Aquí no. vamos a dejar el podcast, el segundo podcast de esta nueva temporada, que es Muy la bien. tercera eso temporada. Es, eso es... ¿Eh? Eso es lo más certero que he dicho en toda la hora, Sergio. <risa> bueno, para acabar bien, ¿no? Sí, para sí, acabar sí, sí. bien. Muy bien. Pues nada, que nos vemos en Instagram, YouTube y en el siguiente podcast la semana que viene. No, hay que decir una cosa. Que, bueno, ya, lo, ya lo hemos dicho, ya lo dijimos antes, perdón. Que se hace cada Pero dos vamos, semanas. Vamos a recordarlo. Cada dos semanas saldrá esta... esta una nueva. semana sí y una no. Para que, ah, sí. para, que, para que no lo sepa. O para, para que Hermit, giráis para, bien. ¿Cómo se llamaba este? Para de Hermit. ¿Cómo se llamaba? De Hermit. De Hermit. Dos, cada dos semanas quiere decir que un lunes va a haber y el lunes siguiente no va a haber. Pero no te preocupes. Ese no, lo que no se preocupe a José Antonio era. Ah, Manuel. Manuel. Manuel, tú no te preocupes, que no nos ha pasado nada. Estamos viendo. Durante una semana estaremos desaparecidos. Pero no te preocupes. Pero el lunes siguiente, ¡pam! Ahí estamos. Sí, sorpresa. Así que nada. Ya está. Ahora, nos vemos. Hasta la semana que viene, no la, la otra. otra. Hasta la siguiente semana. <risa>